1: Herzlich willkommen bei der 34. Folge der Zeitspeise. Ich bin euer Moderator, der Christopher, und hier bei mir im digitalen Podcast-Studio ist der Kai. Hallo Kai.
0: Hallo Christopher.
1: Und ja, wie in der letzten Folge schon angekündigt, wirst du uns heute etwas über die Bolognese erzählen und ähm, vor allem wahrscheinlich, was dann eine richtige Bolognese ist, weil es gibt ja da doch gewisse Feinheiten, die man beachten muss.
0: Ja, stimmt. Wir sollten auch an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass es das ein Themenwunsch äh, war, der uns auch schon ähm, vor einiger Zeit erreicht hat, von deinem Podcast-Kollegen Erik, auf Twitter auch bekannt als Mr. Erik S., ja, liebe Grüße. Liebe Grüße gehen raus und ähm, genau, es geht um die ähm, Bolognese, wie, wie wir hier in Deutschland sagen würden. Die Italiener würden sagen Ragù oder äh, also in Kurzform oder Ragout à alla Bolognese. Ähm, genau. Auf die Zutaten kommen wir gleich schon direkt äh, zu sprechen, ähm, aber der äh, wir gehen mal auf den Ursprung ein wie der Name Ragout, den wir jetzt gerade erfahren haben, schon nahelegt, ist der Ursprung dieses Gerichtes wahrscheinlich Französisch. Da gibt es ja auch eine ganze Kategorie von von Essen, die Ragout heißt. Ich habe mal nachgeschaut, ich kenne zwar so den Begriff Ragout, aber übersetzt wird es häufig mit dem Begriff Eintopf. Und ähm, im äh, Im 18. Jahrhundert wurde es eben populär. Ähm, Eintopf kennen wir jetzt halt eher als sehr stückig. Die Eigenschaft des Ragouts ist eben, dass es sehr lange gegart wird ähm, und die das Fleisch und die Gemüse in so sehr kleine Stückchen zerkleinert werden. Also so, wie man jetzt auch die Bolognese kennt, äh, als sehr fein, äh, muss man sich wohl auch diese diese Ragouts, auf denen die Soße basiert vorstellen. Die früheste urkundliche Erwähnung des Rezeptes findet sich im späten 18. Jahrhundert ähm, aus der Stadt Imola oder Imola. Das ist 32 Kilometer südöstlich von Bologna in der Provinz Bologna. Also von daher passt es noch und wurde notiert von Alberto Alvisi, äh, dem Koch des örtlichen Kardinals Barnaba Chiaramonti oder ja, Aussprache ist wieder unser... äh, Ist das mit CH? Ja, mit CH. Dann
1: glaube ich Chiaramonti. Chiaramonti. Ja, stimmt. Chianti, Chianti,
0: genau. (lacht) Dieser ähm, Kardinal wird später auch als Papst Pius VII. in die Geschichte eingehen, Mhm. übrigens. Das Rezept von Alvisi enthält neun Hauptzutaten, nämlich Schmalz, Butter, Zwiebeln, äh, Kalb oder Schweinefleisch, Brühe, Mehl, Salz, Pfeffer und Zimt. Mhm. Als optionale Zutaten führt er noch Hühnermägen und weitere Gewürze an. Also die die Art, wie zu der Zeit Rezepte geschrieben wurden. Da gab es jetzt ja auch noch nicht so Zutaten, die immer verfügbar waren wie wie in unserer Zeit. Da gab es dann oft so, dass man noch mal... ähm, ja, optionale oder besonders feine, teure Zutaten äh, als, äh, als Bonus oder als Option angeführt hat. Hühnermägen kann ich jetzt nicht einordnen, ob das eine Delikatesse war. Ähm, wird, wird ja wahrscheinlich äh, eine Menge bedürfen, wenn man so ein Gericht kocht. Ähm, und pro Huhn gibt es ja nur eins oder pro Hahn. Von daher kann es sein, dass das eine Delikatesse war. Vielleicht ist es aber auch ein, so ein Fleischerei-Nebenprodukt, wie es heute ist. Ähm, genau, das ist die früheste urkundliche Erwähnung. Ähm, ist natürlich, wenn man sich die Zutaten anguckt: Zwiebeln, Kalb und Schweinefleisch äh, noch nicht so die Bolognese, die wir heute kennen. Äh, der kommen wir dann etwas näher, auch vom Namen her, ähm, wenn wir dann etwas weitergehen in der Zeit. Äh, der Schriftsteller Pellegrino Artusi veröffentlicht 1891 im Buch La scienza in Cucina elarte di Mangiabene, also die Wissenschaft der Küche und die Kunst gut zu essen. Ähm, Im Rezept Nummer 87 ein Ragout, das er als Macaroni Macaroni alla Bolognese bezeichnet. Und ähm, es wird angenommen, dass äh, äh, er das Rezept äh, während seines langen Aufenthaltes äh, in Bologna äh, in den in der Zeit von 1835 bis 1850 entdeckt hat und laut Artusi, der in seinem Kochbuch auch so kleine Anekdoten schrieb, also es war jetzt halt auch nicht so, wie man das heute kennt, sondern einfach eine Auflistung und vielleicht noch ein Bild von dem Gericht, sondern eher so so ähm, in, in Geschichtsform äh, beschrieben. Äh, laut Artusi wurde das ähm äh, zu einer mittelgroßen Pasta mit der Z- Bezeichnung Denti di Cavallo Serviert, das bedeutet übersetzt so viel wie Pferdezähne. Ich habe dann mal geschaut, wie die aussieht. Also es gibt ja durchaus Pasta, die so so ähm, diese flache Form hat, aber es handelt sich tatsächlich um etwas, was man heute auch als Macaroni bezeichnen würde. Ähm, so kleine Röhrchen, die so etwa ähm, wie zwei, also Fingerkuppe und erstes Fingerglied lang sind, so ähm, mhm. Mittelgroß halt, wie er es auch beschrieben hat. Äh, das war so die die ursprüngliche Form ähm, und genau, also er schreibt halt Macaroni à la Bolognese. Was natürlich auch noch ein Thema ist, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Es gibt ja auch einen großen äh, Streit darüber, welche Art von Pasta man zu dieser Soße servieren sollte oder was Original ist. Was mich wundert, weil später kommt noch eine, die ich für die eigentliche ursprüngliche hielt. Also es sind eigentlich so eine Art Macaroni, die wohl jetzt laut Artusi dazu gehört. Wie auch immer. Also die Denti Cavallo ähm, kriegt man heute auch noch, wenn man es ganz speziell und original machen möchte und authentisch. So, dann kommen wir mal zu den Zutaten, die Atusi in seinem Rezept anführt. Da sind es nämlich schon zwölf Zutaten und zwei optionale oder ein paar mehr, glaube ich, optionale. Das äh, Rezept besteht aus magerem Kalbfleisch, Pancetta, also für die, die, du kennst es wahrscheinlich, aber die, die es nicht kennen, das ist ein Bauchfleisch, das luftgetrocknet wird und vorher halt mit sehr vielen Gewürzen oft eingelegt wird, aber im Gegensatz zu Speck eben nicht geräuchert wird. Also es ist halt ein luftgetrockneter Speck, sehr mild ähm, und dient neben dem Geschmacksgebenden auch eben als zusätzliche Fettkomponente. Dazu kommt aber auch noch Butter, Staudensellerie, Zwiebel und Karotten. Ähm, wieder Brühe, Mehl, Salz, Pfeffer und Muskat, Herr Müller. (lacht) Ähm, Das äh, Fleisch und die Gemüse werden eben wie eben schon genannt, fein zerkleinert, also fein gewürfelt, dann in in der Butter gegart, bis das Fleisch gebräunt ist und dann mit der Brühe bedeckt gekocht. Ähm, Auch hier fällt wieder auf, dass Tomaten hier in keiner Form vorgesehen sind. Da kommen wir nachher noch mal ein bisschen genauer drauf, auf das Thema Tomaten in Bolognese. Äh, Atusi merkt an, dass der Geschmack noch verfeinert werden könne durch feine Stückchen getrockneter Pilze, die nicht genauer definiert, also nicht genauer festgelegt werden, oder einige Scheibchen Trüffel. Zusätzlich könnte man auch ähm, Hähnchenleber zugeben, die mit dem Fleisch gegart äh, und dann fein gewürfelt werden. Zur Vollendung schlägt er vor, am Ende der Garzeit ein halbes Glas Sahne hinzuzufügen, um den Geschmack abzurunden und eine glatte, cremige Konsistenz zu erhalten. Ähm, Serviert wird das Ganze mit Parmesankäse. Ähm, zum Kochbuch von Artusi, das ist vielleicht noch ganz interessant. Artusis Kochbuch war das erste, das die regionalen Speisen Italiens in einem Buch zusammenführte. Es ähm, enthielt neben den Rezepten auch zahlreiche Anekdoten und es wird behauptet, dass sogar der große Auguste Escoffier, den wir ja vor ein paar Folgen gerade mhm. äh, besprochen haben, sich von, davon hat inspirieren lassen. Äh, Witzig ist auch in dem Zusammenhang, dass damals kein Verleger dieses Buch von Atusi rausgeben wollte, das hielt ihn aber nicht davon ab, er publizierte es dann selbst, verkaufte in den ersten vier Jahren tausend Exemplare, kann ich nicht okay. einschätzen, ob das so Ende des 19, 19. Jahrhunderts, ob das eine gute Zahl war, auf jeden Fall hat er weitergemacht zum Zeitpunkt seines Todes im Jahr 1911 wurden 200.000 Exemplare insgesamt verkauft äh, oder Waren verkauft. Ähm, Der Teil des Erfolgs mag sicher auch sein, dass die äh, Rezepte immer weiter ergänzt wurden. In der ersten Ausgabe waren 475 Rezepte enthalten und äh, 970 in der Edition von äh, 1911, also fast schon ja, mehr als doppelt so viele, ne? ja genau, grob gerechnet, also mehr als doppelt so viele. Genau, der, der äh, Pellegrino Artusi ist also eine spannende Person, habe ich mir auf jeden Fall auch nochmal äh, als, als ähm, Person für unsere Rubrik äh, berühmte kulinarische Personen mal gemerkt. Der wird sicher noch andere spannende Dinge zu erzählen haben oder es gibt spannende Dinge über ihn zu erzählen, um das mal genau richtig zu sagen. In den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten äh, wurde das Rezept dann dem jeweiligen Geschmack der Zeit angepasst und immer auch ein bisschen verändert. So viel die Wahl der Pasta äh, in der folgenden Zeit häufig auf Tagliatelle. Das äh, würde man hier so als Bandnudeln bezeichnen, also eine Pasta aus Ei- und äh, Weichweizengrieß. Das Kalbfleisch wurde immer häufiger gegen Rindfleisch getauscht. Und äh, auch die Zugabe von Tomatenpüree oder äh, Paste wurde üblich. Genauso wie die Zugabe von Milch oder und oder Wein. Um das Ganze dann ein bisschen äh, festzustampfen, hat 1982 die Academia Italiana della Cocina ein Rezept für klassische, klassisches Bolognese-Ragout aufgezeichnet und veröffentlicht. Das Rezept der Akademie enthält Rinderbrust, Pancetta, Zwiebeln, Karotten, Staudensellerie, passierte Tomaten, da tauchen sie dann offiziell auf, wieder Fleischbrühe, trockenen Weißwein, das hat mich auch ein bisschen gewundert, Milch, Salz und Pfeffer. Heute ist die Bolognese-Soße ja sehr weit verbreitet, also gehört zu den Speisen, die quasi weltweit bekannt sind. Die weiteste Verbreitung hat wohl das Gericht Spaghetti Bolognese. Das hat die Italiener lange Zeit oder einige ärgert es heute noch, weil ihrer Meinung nach Spaghetti da da nicht dazu gehört. Aber es hat sich halt so in der Welt so etabliert. Bekannt ist natürlich auch die Lasagne mit, also in Kombination dann mit einer Bechamelsoße und den Nudelplatten oder Bolognese auf Pizza, mag ich persönlich auch sehr gerne und gibt es halt auch. Häufig, wobei bei der Pizza häufig dann einfach nur Hackfleisch auf die Tomatensoße geworfen wird. (lacht) Äh, Habe ich also bisher selten bekommen, gefunden, dass da wirklich so ein Ragout gekocht wird oder sogar eine äh, bolognese Soße, sondern das wird ja dann äh, der Einfachheit halber aus den Komponenten so zusammengewürfelt. Das lange gegarte Rindfleisch äh, der ursprünglichen Rezeptform wurde natürlich aufgrund ja, der Verfügbarkeit und zugunsten einer schnelleren und einfacheren Zubereitung dann durch Hackfleisch häufig ersetzt. Meistens Rinderhackfleisch, oft dann aber auch mit Schweinehackfleisch gemischt. Und der Anteil der Tomatensoße oder Toma- passierten Tomaten ist halt im Laufe der Zeit auch größer geworden. Interessanterweise ähnelt das Gericht, was wir als Ragu oder Bolognese-Soße kennen, von den Zutaten her häufig eher dem neapolitanischen Ragout. Das äh, besteht tatsächlich mehr auf, aus Tomaten. Allerdings wird da äh, das ähm, Fleisch eher gewürfelt. Also es werden größere Stücke genommen und die werden halt auch nicht so kurz und klein gekocht, wie das beim Ragout Bolognese der Fall wäre. Äh, da wird allerdings dann, also beim neapolitanischen Ragu, wird häufig äh, Rotwein zugesetzt, und auch eher Knoblauch. Also ist es vielleicht eine Verschmelzung aus den beiden Soßen, die wir kennen. Mag ja auch sein, weil die Italiener ja nun auch dann in überall in die Welt ausgewandert sind und vielleicht dann aus verschiedenen Regionen zusammengekommen sind in einem Restaurant und sich dann irgendwie auf so eine Variante geeinigt haben, die dann gut angekommen ist. So jetzt so meine spontane Interpretation, wie solche äh, internationalen Varianten dann entstehen könnten. Genau, das, das ist im Grunde so die Geschichte. Es gibt nicht, äh, keine großen, keine großen, ähm, Umwälzungen, keinen plötzlichen Twist, außer eben der Tatsache, dass die, dass die Italiener, äh, ähm, eben sich mit den Sp- Spaghetti scheinbar lange nicht anfreunden konnten, obwohl es da eben auch immer ausgleichende und äh, ähm, ja, milde Stimmen gibt, die das ganz okay finden. Ähm, ähm, genau. Die Quelle ist äh, dieser, dieser Geschichte ist äh, übrigens das Werk The Origin and Evolution of Ragout Bolognese. Ähm, kann ich nochmal, äh, ist als PDF verfügbar, kann ich auch in den Show Notes verlinken, wenn jemand gerne, gerne da darin lesen möchte. Ich habe jetzt nur die Ursprünge des Gerichtes ähm, besprochen. Äh, Im späteren Verlauf ist diese wissenschaftliche Arbeit behan, äh, beschäftigt sich hauptsächlich damit, ob die das Ragu Bolognese durch amerikanische Soldaten äh, im, nach dem Zweiten Weltkrieg überall in die USA und überall in die Welt gebracht wurde oder ob es schon vorher ähm, Dass Ragout schon bekannt war international und äh, so wie sie wohl, also ich habe es dann nicht ganz weiter gelesen, aber es heißt wohl, dass es wohl auch vorher schon vor dem Zweiten Weltkrieg schon äh, Hinweise darauf gibt, dass das Ragout Bolognese äh, auch in anderen Ländern schon bekannt war und in Restaurants angeboten wurde. Genau, Christopher, wie machst du denn Bolognese Soße? Ich gehe jetzt einfach mal ganz frech davon aus, dass du auch schon mal eine gekocht hast.
1: Tatsächlich ist bei uns im Haushalt Becky die Bolognese-Beauftragte. Okay. Die hat da über mehrere Jahrzehnte ein Rezept sich zusammengestellt, was sie jetzt immer wieder kocht. Und das ist aber dann tatsächlich bei uns auch so eine, so eine Tagesangelegenheit. Also, ähm, Becky, wenn, wenn, wenn sie das macht, dann legst du da sehr viel Wert drauf, dass, dass das halt dann Richtig gemacht wird, also mit diesem, ich glaube, es heißt Sofrosito, also dass man erst die Möhren und die Zwiebeln scharf anbrät äh, im Topf, damit da so ein, so ein Bodensatz auch entsteht ähm, und den dann halt mit den entsprechenden Tomaten und Hackfleisch und allen möglichen auffüllen, ähm, genau, ich glaube... Genau, Möhren, Tomaten an, äh, Möhren und Zwiebeln anbraten, dann das Hackfleisch dazu. Ich glaube, das Ganze dann mit Milch ablöschen und ich glaube, dann mit Tomaten auffüllen, sowas in die Richtung. Mhm. Ähm, und dann kochen wir dann auch immer gleich so viel, dass man da irgendwie mehrere Portionen von einfrieren kann, sodass man dann halt über die nächsten Wochen verteilt, sich immer mal wieder so ein Töpfchen auftauen kann. Mhm. Ähm, und äh, ja, äh, finde ich, find ich sehr lecker. Wir essen das tatsächlich traditionell oder die Frage ist jetzt, ob das traditionell ist mit Spaghetti. Äh, mit Spaghetti. Ähm, wobei es natürlich sich auch anbietet irgendwie Makaroni oder so ähm, Spiralnudeln zu nehmen, die ja dann auch besser die stückige Soße aufnehmen können. Mhm. Also wenn da so kleine Falten drin sind, dann haftet da doch die Soße ein bisschen besser dran. Ähm, aber ich glaube, dass mit diesem Spaghetti Bolognese, das kann natürlich auch durch diesen Italienfimmel kommen, den die Deutschen, äh, zu gewissen Zeiten, äh, doch sehr hatten und, ähm, dass sie dann, ich vermute, dass das einerseits halt durch die, durch die vielen Italienurlauber, ähm, und umgekehrt dann durch das Gastarbeiterprogramm, so die Spaghetti Bolognese sich in Deutschland verhaftet haben, ähm, da fand doch ähm, in, äh, äh, im Ende des 20. Jahrhunderts ein recht reger kultureller Austausch zwischen, zwischen diesen beiden Ländern statt. Ähm, und äh, ja, also äh, Bolognese finde ich finde ich sehr lecker. Äh, auch gerne auf der Pizza. Ich muss überlegen, wenn wir mal wieder selber Pizza machen, dass wir da mal irgendwie äh, selbstgemachte Bolognese vorrätig haben, damit man mal so eine richtige Bolognese-Pizza sich äh, backen kann und nicht nur die Hackfleischpizza, die man beim äh, äh, örtlichen Italiener vielleicht äh, bekommt, der Mhm. natürlich dann nicht die teure Bolognese oder die aufwendige Bolognese auf die Pizza klatscht.
0: Ich habe es tatsächlich schon ausprobiert, weil äh, ich tatsächlich auch dann ein oder zweimal im Jahr äh, wirklich großen Topf Bolognese-Soße koche und die dann in Gläsern einkoche. So, so kann ich halt größere Mengen auch vorrätig halten im Keller. Ähm, Und das ist halt so, wenn wir hier überhaupt keine Idee oder keine Lust haben, irgendwas Aufwendiges zu machen, dann kochen wir irgendeine Form von Pasta. Ich bin da auch nicht, überhaupt nicht dogmatisch und äh, machen uns dann ein Glas von dieser Soße auf. Ähm, Ich verwende seit einiger Zeit, also ich nehme auch äh, eben diese, diese Sofrito aus, Zwiebel und äh, Karotten, füge auch später die, den Staudensellerie zu und äh, mache jetzt neuerdings, wenn ich dann so eine große Menge mache, auch eine Kombination aus Rinderbeinscheibe und ähm, äh, dann eben auch Hackfleisch, einfach um mehr Substanz reinzubringen, weil das Ganze dann eben mit Beinscheibe fleischhaltig zu machen wird, wird dann halt doch auch ein bisschen teurer ähm, und äh, ja dann eben mit Tomaten was tue ich noch rein ähm, natürlich zum Einkochen bin ich da ein bisschen vorsichtig mit Milchprodukten sonst würde ich halt auch ein bisschen äh, Milch noch reingeben ich persönlich bin kein großer Fan von Wein im Essen Weißwein finde ich hin und wieder bei manchen Gerichten noch okay Rotwein mag ich den Geschmack nicht so wenn das äh, wenn, der, wenn der wenn das eben gekocht ist und nur diese Säure und diese leichte ähm, dieses trockene Mundgefühl von dem Rotwein (lacht) drin ist. Ähm, Also Wein lasse ich aus meiner Bolognese raus, aber ich bin tatsächlich jetzt, da ich wieder eine neue Variante kennengelernt habe, ähm, nämlich namentlich, also die ganz, ganz alte ähm, von von Alvisi würde ich glaube ich nicht so ausprobieren mit mit, äh, Geflügelmägen oder so, aber die von Artusi, die würde ich tatsächlich mal nachkochen und äh, probieren, ob das was ist. Also auch ohne Tomaten.
1: Die Die ist ohne Tomaten. Mhm. Mhm.
0: Genau. Ich habe dann in in dieser wissenschaftlichen Arbeit ähm, eben auch Rezeptmengen gefunden. So könnte man es also auch ganz genau nachkochen. Ich muss nur halt rausfinden, wo ich Kalbfleisch hier in der Region herbekomme. Pancetta weiß ich mittlerweile, wo ich die kaufen kann. Und genau, alle anderen Zutaten sind Standard- Supermarktware, die getrockneten Pilze bekomme ich immer von meiner Mutter und (lacht) Hähnchen sammelt
1: die selber im Wald.
0: Die sammelt selber im Wald, genau. Und da das nicht genauer definiert ist, kann ich dann halt auch die getrockneten Pilze, die Mischpilze nehmen. Das dürfte dem ziemlich nahe kommen, was der Italiener vor 200 Jahren gemacht hat. Man könnte natürlich auch Steinpilze nehmen, aber ich denke mal, so eine bunte Mischung tut dem ganz gut.
1: Das mit den Tomaten ist natürlich eine spannende Sache, weil man ja tendiert zu vergessen, dass Tomaten noch gar nicht so lange in Italien äh, beheimatet sind. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, wir hatten das schon mal in unserer Pizza-Folge, dass, glaube ich, die ersten Pizzen auch keine Tomaten hatten, mhm. sondern dass Tomaten erst so seit dem 16., 17. Jahrhundert in Italien überhaupt Bekannt und darüber hinaus auch in größeren Mengen angebaut werden. Also es hat ja nicht nur was damit zu tun, dass einer mal aus Amerika eine Tomatenpflanze mitgebracht hat, sondern ähm, es muss ja auch so verbreitet sein, dass die Leute das regelmäßig auf dem Markt kaufen können. Mhm. Ähm. Das ist schon schon eine spannende Sache, weil Tomate ist ja heute etwas, was man ureigen mit der italienischen Küche verbindet und da finde ich es auch mal sehr spannend, wie schnell so ein Gericht dann auch sich mit mit dem, mit einem Land verbinden kann, wo man dann denkt, okay, Tomaten, Italien, 3000 Jahre alte Geschichte und dabei ist es vielleicht ein paar hundert Jahre alt, dass es Tomaten in der italienischen Küche gibt.
0: Mhm, genau,
1: also von daher finde ich es halt auch spannend, das Ganze mal zu
0: probieren, ohne ohne die doch sehr signifikant herausschmeckbaren Tomaten und mal herauszufinden, wie das so schmeckt, also so eine Urform, äh, die ja dann doch sehr fleischlastig ist. Ähm,
1: ich ja. kann mir vorstellen, dass du dann vielleicht doch wieder Wein reinmachen müsstest, weil dir dann die Säure von den Tomaten fehlt.
0: Das stimmt ja tatsächlich und da in der ursprünglichen Version also auch wieder erwarten Weißwein verwendet wird, kommt mir das ja ganz entgegen, weil ich hatte ja eben Mhm. gesagt, wenn Wein, dann kann ich Weißwein noch besser akzeptieren, dieses Trockene vom,
1: vom, vom Rotwein mag ich halt
0: nicht so, würde ich tatsächlich
1: mal ausprobieren dann bekoche ich dich irgendwann mal nicht mit meiner Rotwein-Spaghetti, die im Grunde nur aus einer Flasche Rotwein äh, und Butter besteht. Okay. <lacht> ich ich habe ich hab hab, äh, auf Bon Appetit äh, mal ein Rezept gefunden, wo, das aber für acht Personen, wo zwei komplette Flaschen Rotwein reinkommen.
0: Okay, die dann, wird dann einfach einreduziert oder was?
1: Ja, genau, es wird einfach im Grunde machst du da Butter, Zwiebeln, äh, Knoblauch und dann kippst du deine Flasche Rotwein drauf, lässt es einreduzieren und schwenkst da dann Spaghetti drin und ähm, das ist, also wenn man das mag, ist das schon sehr lecker, aber für Leute, die kein Rotwein mögen, ist das glaube ich nicht das richtige Gericht.
0: Ja, also farblich dürfte das glaube ich auch ziemlich
1: düster farblich sein, sieht oder? aus, ja. Also es ist halt richtig rot und äh, die Spaghetti ziehen dann halt auch wirklich sehr stark diese, diese rote Farbe ein. Ich denke, da eignen sich auch Spaghetti. Ich denke, Spaghetti sind immer gut, wenn man so eine sehr feine Soße hat, also wo nicht so viele Stücke drin sind. Und sobald du dann irgendwie Hackfleisch oder so drin hast, bieten sich halt mehr so äh, Nudeln an, die das auch besser aufnehmen können. Also ja. zum Beispiel sehr große Macaroni oder äh, die ich immer so vom Namen sehr lustig finde, die Radiatori, also die ähm, Heizkörperspaghetti. <lacht> ja, ja. Ähm, ich denke, die bieten sich da eher an.
0: Klar. Ja, gut, dann haben wir
1: es soweit und
0: es bleibt die obligatorische Frage, was du uns in der nächsten Folge vorstellt. Ja, ich mach
1: mal, ich mach mal, ich gehe mal wieder auf eine Person ein, wobei es ist nicht nur eine Person, ich werde nämlich über äh, Dr. Oetker reden und dabei sowohl über den Herrn Dr. Oetker reden, von dem es auch mehrere gibt und äh, auch über die ähm, die Firma Dr. Oetker und ähm, ja, diese Geschichte ist sehr lang, sehr vielschichtig und ähm, umfasst äh, sehr viele Sparten, die auch teilweise gar nichts mit Essen zu tun haben. Mhm. Also seid gespannt. Ähm, ich habe damit den ganzen Tag schön verbracht und äh, werde euch damit in der nächsten Folge beglücken. Alles klar, da bin ich auf jeden Fall schon mal sehr gespannt und allen, die zugehört haben, danke ich für die
0: Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute, Bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Tschüss. Eat my head with cream.
0: Eat my arms with mayonnaise. Eat my legs with ketchup.
1: And the heart friends around to taste my
0: ass.